0: Привет! С вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в окне». В начале этого сезона мы поговорили про стереотипы о мужчинах и пришли к выводу о том, что стереотипы – это практически всегда о чем-то плохом. Но что же с прекрасным полом, лучшей половиной человечества, украшениями коллектива? Сегодня мы поговорим о стереотипах, связанных с женщинами, и попробуем найти хотя бы парочку хороших. Мне уже дурно, если честно. А мне прям хорошо. Давай. Ты любишь считать себя прекрасной половиной человечества? Я абсолютно спокойно к этому отношусь, но меня не триггерит, когда люди так говорят. Я считаю себя прекрасной, почему нет? Если меня относят к этой половине, хорошо. <laughs> Спасибо. Ну, меня никогда не относили к умной половине человечества или логичной половине человечества, или лучшей половине человечества. Ну, давай так, а про мужчин тоже не говорят, что умная половина человечества. Да, ну это, знаешь, такое типа м- обезличивающий на самом деле, ну, как... приравнивающий к чему-то даже немножко неживому, как будто бы. Слушай, ну ты не любишь эту фразу, но так исторически сложилось. И Ой, нет, возможно, все, что исторически действительно... сложилось, должно умереть. Возможно, действительно какой то пережиток прошлого, но тем не менее такая формулировка существует, она mm-hmm. меня не обижает, окей, пусть, пусть будет. Но есть большое количество других стереотипов, которые меня раздражают объективно про, про женщин. Первый стереотип, что женщина обязательно должна рожать например хотя я не отношу себя к child free я просто считаю что у каждого человека свой выбор и почему обязана почему должна и есть женщины которые уверены что от них ждут что они вот они не хотят детей но они обязаны родить Ну, общество же ждет ну как мы ж поженились значит я должна родить а то что ты хочешь строить карьеру что ты вообще не хочешь заниматься пеленками распашонками еще чем-то как бы ну не должно волновать еще кого-то, кроме тебя самой, и как бы твоего партнера, с которым вы должны договориться. Вот это меня раздражает. Ну, это абсолютно про равенство, абсолютно про то, что патриархальный да. строй еще никому ничего хорошего не приносил вот, и как это, господи боже, мой, тело женщины принадлежит женщине, угу. но ну ничего себе, нет, подождите-ка, мы же миллионы лет относились к ней как к собственности, угу. вот, ее тело не должно принадлежать ей, это не ей решать, это ну абсолютно вот такая патриархальная полемика, и это, мне кажется, что у людей от того, что им страшно жить в новом мире, им страшно признавать, что они были неправы, или даже, что их там родители, целые поколения людей, да, которым они доверяли, были неправы, и это рушит их мир, поэтому им сложно принять, что вообще-то все люди, они полноценные, и они могут принимать за себя абсолютно все решения. Есть еще один такой стереотип, что женщина должна быть хорошей хозяйкой и обязательно там, прислуживать мужу, мужчинам как-то вот на кухне ковыряться постоянно, и мужчина должен сидеть ровно и ждать, пока ему принесут еду, а потом за ним помоют посуду, уберут, постелят постели, он ляжет спать. И, ну, к сожалению, это заложено у многих бабушек. Я тут недавно пересматривала сериал э, "Отчаянная домохозяйки" и там прям был такой момент, когда бабушка приехала к Линетте Тому, с кава, и Тому, скала и, общем, начала там обхаживать мальчиков и заставлять младшую дочку тоже вставать и наливать им лимонад. И Линет очень быстро притормозила этот процесс и сказала: "Значит так, мальчики, хотите что-то выпить? Значит встали и сами себе налили". А для бабушки вот понять это невозможно. Типа как? Женщина должна ухаживать у мужчин. Ой, да простят меня, мои бабушки, господи. ненавижу это. Я это просто ненавижу. Это ужасно. Это есть в моей семье. Это, слава богу, не то моя мама. Это не передалось нам с сестрой. Но это есть у моих бабушек. Я надеюсь, что они не будут никогда слушать этот подкаст. Но это то, что меня прям вымораживает. Я такой человек. Я люблю ухаживать с другим человеком. Я люблю ухаживать за гостями. Да, я люблю ухаживать за своим мужем. Я люблю приготовить ему еду или даже, то да, там... Мы, например, сидим, работаем, у меня есть несколько минут. Он сидит в другой комнате работает. Я приду хочешь, я тебе сделаю кофе? Если он хочет кофе, я просто кофе, например, с печенькой. Мне приятно это сделать. Мне, ну, Ты проявляешь заботу. Я проявляю в нем заботу. Но когда мы приезжаем к бабушке, я просто превращаюсь в злого волка, потому что это невозможно. Я сижу, например, ем. Мне 20 вопросов задают про моего мужа. А когда он придет есть? А почему он не ест? А ты его покормила. А чем мы будем кормить мальчиков? А чем мы будем кормить девочек? Потому что мальчики у нас на спецпитании. Я не поняла сейчас. Я Как ребенку. Да, как какую-то драгоценность или ребенку. Как будто он вообще ничего не может сделать сам. Вообще ничего. Или, не знаю, не может сделать чаю, например. Нет, он может, он. просто не должен. Должна женщина. Короче, я недавно поняла, что, слава богу, нет такой традиции ноги мужикам. Ладно уж, меня гнобят за то, что я, не знаю, там, не позаботилась, чтобы у него все было накрыто, и вот села есть без него или что-то в этом духе. Но, слава богу, не надо мыть ноги. Слава богу, господи. Да. Ну, это ужасно. Я не буду перевоспитывать своих бабушек. Это травматично, опасно и бесполезно. Вот, но не дай бог... Кто-то из моих ровесниц или кто-то из там мужчин в моем окружении скажет, что мое место на кухне, что нужно сидеть и это Рожать детей в борщ. Mm-hmm. О боже, mm-hmm. шторм просто обеспечен. Видите. Простите, это да, это то, что может вывести меня абсолютно из равновесия, потому что я гораздо больше, чем просто. Домработница, кухарка. Я уважаю любой труд. И вообще труд по дому, труд домохозяйки, например. Он очень велик. Он очень велик. Если пересчитать у человека часы и в деньги, на самом деле домохозяйки ну, экономят, во-первых, огромное количество денег в семье. А во-вторых, делают очень большую работу. Но я просто... Ну, я больше, чем прислуга для мужчины. Ну, так, ну, а у многих будет. же цель, знаешь, жениться для того, чтобы появилась та самая прислуга. Ну, то есть, типа, цель женить бы это вот именно ну у меня появится в доме хозяйка которая будет меня обхаживать убирать гладить стирать а ты как бы человеку говоришь ну найми домработницу зачем тебе жена ну как бы тебе нужна домработница зарабатывай так чтобы нанять повара уборщицу не знаю там садовника еще кого-то ну, почему этим должна заниматься именно твоя женщина но к сожалению да нас так воспитывали мамы бабушки Долго это тянется, и мы сами этому всему подвластны. Потому что при подготовке к подкасту я решила поинтересоваться вообще. Ну, как бы. Обычно женщинам говорят, что ты обязательно должна быть хорошей женой. Вот, хорошей. Что значит хорошей женой? Ты знаешь, я, к сожалению, при подготовке к этому подкасту послушала очень много ереси. Немножко отупела, но не могу не поделиться с вами. Так вот, значит, я себе тут выписала семь правил хорошей жены. Надеюсь. Давай, я буду загибать пальцы. Да, насколько хорошая жена. Смеется, будешь ты не сильно громко. Значит, пункт номер один: быть хозяйкой. Первым пунктом во всех статьях Что идет это именно значит, быть хозяйкой блюстит быть, заботиться о детях, как бы вот вот все туда входит. То есть а может быть, обязан... это хозяйка, что-то про сексуальные девят Это следующий пункт. Да, вспомни. Вот, пункт номер два. Быть любовницей. Что больше всего меня поразило, на некоторых ресурсах... Прям черным по белому написано о том, что... Что входит в обязанности любовницы. Нет, что входит в обязанности жены. Что не отказывайте мужчине в сексе никогда. Даже если он хочет секс каждый день, занимайтесь с ним сексом каждый день. Потому что ему нужно подчиняться. И тут я офигела, если честно. У меня много вопросиков. типа: А почему никто не спрашивает женщину, как как она хочет? Сколько она хочет? Когда она хочет? Если вам нрав... Там написано, если вам нравится заниматься сексом только по вечерам, ну, а мужчине нравится по утрам, то значит, надо ему уступить и заниматься с ним сексом по утрам. Как тебе? М? Хорошо. Я пытаюсь понять, с чем же должен быть этот котел в аду для людей, которые такие вещи... Понимаешь? Что... Это же ведь молодые девушки могут прочитать и решить, что это правда. Слушай дальше. Казалось бы, в целом адекватный пункт – быть партнером. Но когда мы раскрываем дальше, что вкладывается в понятие всех этих псевдоэкспертов, быть партнером, разделять его интересы. То есть не найти какие-то совместные, которые вам обоим интересны, а разделять его, то есть заставить себя передумать и начать любить то, что любит он. Понимаешь? Вот ему нравится футбол, значит, и ты обязан футбол любить. Ему нравится бегать по утрам, значит, и ты обязан бегать по утрам. Неважно, нравится тебе это не нравится. Терпи, моя красавица это называется. Идем дальше. Я в таком ужасе, что даже не могу комментировать каждый из этих пунктов. Надеюсь, что наши слушательницы пребывают в таком же невероятном восторге, как и я, сейчас. Да. Значит, четвертый пункт он такой немножко подготовительный перед пятым быть музой. Вот, мужчин нужно вдохнуть. Мне все время хочется отвечать в рифму. Но дальше мой любимый пункт. Быть волшебницей. Что раскрывается в этом понятии? Загадочное состояние женщины, в котором она имеет свой мир и свою тайну, которую мужчина должен неустанно разгадывать. Потому что женщина должна быть интересной загадкой. И ему постоянно с ней должно быть интересно и узнать, что же она там еще такое выдумает. Иначе он заскучает и уйдет. Поэтому будь волшебницей. хрен с ним. Пусть и последний, седьмой пункт Быть божественной душой В отношениях с мужем Боже мой, это что значит? Ну, это значит быть э, Такой, немножко недосягаемый То есть быть интересной Интеллектуально развитый, э, не скучный И как бы, ну, то есть соответствовать Вот И знаешь, что самое интересное? Ну, после всего вот этого прочитанного бреда Я решила посмотреть, какие же советы Дают для мужчин Извините, конечно, возвращаемся к мужчину тоже, нашему подкасту, но тут невозможно. Я, как главная феминистка этого подкаста, сразу скажу, мы любим мужчин. Очень. Мужчины классные. Типа, мы не ненавидим никого просто потому, что он принадлежит какому-то полу. Мы иронизируем и хотим разобраться действительно о том, что у патриархального строя очень-очень гнилой пол, ребята. как бы вот ну Прям вот этот домик, на него подуй, и он развалится. Нет здесь никакой ненависти. Так просто вот, это вот. Все, еще раз, в подкреплении твоих да, слов: это все против человека. Не против да. женщины, а просто все против человека. Теперь смотри, какие советы дают для мужчин. Я прямо их бегло прочитаю: доверие, забота, открытость, тактильный контакт. Проявляйте интерес, совместное времяпрепровождение. Поддержка, подарки, хорошее отношение к родственникам, не потопайте к, э, к капризам, уступайте и жертвуйте, выполняйте обещания. Но это же в целом звучит адекватно. Ну, там ну, вот, да, такое. Как бы, Но за жертвование вообще изучение... это звучит Но более это адекватно. это звучит адекватно. И ты вот это сравниваешь с быть волшебницей, быть тайной. Быть любовницей. Почему, почему мужчине не рекомендуют пойти, не знаю, следить за своим телом, быть таинственным, магическим и поддерживать достаточный уровень э, магии дома? А, там в, в экспертах, значит, женщина, которая сидела в экспертах и в женских советах, э, кроме, там, типа, быть хозяйкой, вот, в классическом понимании быта, она еще перечислила э, «жечь благовоние», э, молишься Нет, маткой, нет, этого, кстати, не было, но типа и готовить с хорошим настроением, и вкладывать в еду типа исключительно позитив, потому что мужчина ест, он как бы насыщается, и у вас типа дома должна быть хорошая аура даже вот в еде. Я вот представила, приходит такая женщина домой с работы, у нее дома ручьи дети, она невероятно устала, она стоит. И читает эти молитвы иди Вот как это себе можно представить? Вот ты приходишь иногда, такой уставший сработать, что тебе не то, что слов нет. Тебе материться только хочется, будешь тебе ничего не хочется делать. Либо просто лечь и лежать. А ты должна быть такая вот уравновешенная, спокойная и еще в молитве едет читать. А потом у нас после родовой депрессии женщины в окно выходят вместе со своими детьми, господи. Нет, никакой депрессии. Настя, почему хочу. Ты же лечь. волшебница, волшебница не бывает депрессии. Нужно быть вот такой вот святой. святой хочу сказать? Я плохая жена. Ты, кажется, тоже. Ты не волшебница, Ну, откуда ты знаешь? Господи, я волшебница. Не знаешь, может, я благовоние дома жгу, и тайна у меня какая-то есть. Я была у тебя дома, там точно не пахнет благовониями. <связывая> Ты знаешь, ну, кстати, если переходить от более такого эмоционального к исследованиям, которые проходят, по мнению представителей сильного пола, цитата, вот, Жена должна быть понимающей, следить за собой, вкусно готовить и, главное, не устраивать скандалы. То есть запрос от мужчин, он вот такой. Заметьте, хозяйка тут стоит не на первом месте понимающий, ну как бы слышать партнера. Вот что хочется человеку, чтобы рядом был друг, а не женщина, божественная. И кухарка. Ну и кухарка, да, кухарка. Но ну, вкусно готовить. Ну, что поделать? Ну, с другой стороны, я сама люблю вкусно покушать, поэтому у меня, честно говоря, такая же просьба Если к ты мужчине. искала женщину, ты бы искала ту, которая готовит. Нет, почему? Я искала мужчин, который готовит. И спасибо большое, мой муж прекрасно готовит, и я очень люблю, как он готовит. Понятное дело, что это не было критерием выбора, знаешь, в табличке, которую я заводила, так, насколько он хорош и достаточно ли он хорош для меня, но, тем не менее, типа для него это большой плюс, потому что это исполнение моей мечты. Я хотела, чтобы мужчина вкусно готовит, он готовит мне приятно я тоже вроде бы вкусно готовлю поэтому ему тоже хорошо я сейчас вот ты все это перечисляешь и я задумалась о том что э, наши с мужем отношения начались э, и я сразу дала понять угу. что ни одному из пунктов в этом списке я не соответствую но главное это обозначил ему это и он Как партнер это значит что 50 на 50 что-то по дому делать, и, значит, 50 на 50. И вот, как бы... Я, на самом деле, я вкусно готовлю. (laughs) Типа, я люблю готовить. У меня это, ну, такой, типа, вид хобби. Я люблю заморочиться, прям вот что-то такое сделать. Но он-то об этом узнал, когда мы уже жить вместе начали. Мы уже там встречались какое-то время. Да и то я делала это нечасто. И мне кажется, что это прям вот ну вот этот бонус, он пришел как бы сильно-сильно позже. Но я могу просто не готовить. Мне, типа не хочется. Есть бонус цитаты для тебя Давай. из еще одной статьи, которая тебе особенно нравится. Я понравилась. держусь, я держусь. Обещаю это последнее. А, значит, советы опять же для хорошей жены, что нужно делать? Один из пунктов. Не пытаться быть умнее мужа. Мужчина по натуре лидер. Его знания и умения всегда должны превосходить женский. Поэтому показывать свою компетентность в вопросах бизнеса, политики или даже спорта не очень удачная идея. Особенно не стоит этого делать в присутствии посторонних людей. Если он тупой. А что делать, если он тупой? Быть еще тупее. Быть еще тупее. Ну, типа, давайте деградировать всей страной. Вот здорово. Вот, вот, вот молодцы. Так, вот так. этого здорово придумали. Вот мне нравится вот прям. Нельзя. Нельзя, Настя. Вот для того, чтобы быть хорошей женщиной, нужно молчать. Мне кажется, что я сталкиваюсь со стереотипами, каким-то вот стереотипным поведением, причем со стороны мужчин и женщин примерно каждый день. Интересно. Тебе не кажется? Я, наверное, не придаю этому такое большое значение, потому что для меня, наверное, все таки большое количество стереотипов именно связано с какой-то семейной жизнью, вот гендерными ролями именно в семье. И так как у меня этого нету, и у нас полное партнерство с мужем и равноправие, и никто как бы не применяет ко мне все вот эти пункты, которые я перечислила, и я до сегодняшнего дня в жизни не гуглила, как стать хорошей женой. И в целом вроде бы сама распиралась в этом вопросе, и до сих пор считаю, что не нуждаюсь в помощи экспертов, и маткой дышать тоже не буду. Поэтому... Не скажу, что как-то меня вот сильно что-то задевает, но, возможно, сейчас в процессе подкаста мы с тобой еще что-нибудь накопаем, и я начну говорить «да-да-да», и вот это со мной тоже было. Мне кажется, что, конечно, сложнее всех женщинам, которые идут прям по грани вот, э-м, стереотипного мышления, то есть те, кто открыто заявляют, что они child-free, открыто заявляют, что они феминистки, или, там я не знаю, выбирают карьеру, а не семью. Вот. ну, то есть там даже, не знаю, там Рожают ребенка, но при этом продолжают Работать, и с ребенком сидит няня Или муж, или да. да Ну, это скорее, наверное, да, там, разрушение стереотипа О мужчинах, которые не заботятся о своих детях Вот, и Мне кажется, что реально эти женщины Испытывают какое-то сумасшедшее давление на себе Периодически я это чувствую Потому что, ну, знаешь, типа У меня было пару раз в жизни, ну не даже не пару раз Мне кажется, когда со мной знакомили Типа, это Настя, она феминистка Знаешь, типа, это Настя Фас я не знаю, чего ожидают от меня люди, когда так говорят. Но очень часто это подчеркивается, потому что есть стереотипы о феминистках, и все думают, что я сейчас брошу брошусь и как когтями в лицо. Угу. И, и зубами в горло. Зубами в горло, да. Я, даже меня с ней вообще меня не привлекаете. Но ты понимаешь, дело в том, что мнение о феминистках, оно же тоже стереотипно. Что все такие агрессивные, что вот обязательно вцепятся и так далее. Поэтому, как бы, такое... Отношение. Ну, любому относительно молодому э, течению за права и свободы но... всегда приписывают агрессию. Давай, Они, безусловно, в этом есть доля правты большая. Но еще раз, это движение за права. Угу. Отставить свои права все группы, да, но ну, если мы даже посмотрим ретроспективно, все группы отставили свои права, заявляя о них. Нельзя не заявить и получить что-то, к сожалению, в этом мире. Знаешь, тут дело касается, вернусь к тому, что тебя представляют как Настя феминистка. Дело касается не того, что ты агрессивная феминистка, а того, что ты достаточно эмоциональный человек. И, может быть, таких... Ты образом... так говоришь, потому что я женщина? Нет. Вот тебе еще есть серия, женщины эмоциональные. Да, есть большое количество людей, которые не фильтруют, что они говорят. И они, если их не предупредить, могут абсолютно наговорить лишнего. А, а есть люди, которых вот им предупредил, он замолчал. Он, может, не скажет каких-то глупостей. Так вот, э, для таких людей, возможно, и идет это представление, что у тебя есть определенное видение. Ой, нет, там абсолютно это точно, что чтобы значит, разжигать, что чтобы был mm-hmm. сейчас какой-то красивый спор, mm-hmm. какая-то борьба, mm-hmm. стопудово. Там нет, нет вот этого, что типа она феминистка, пожалуйста. Уважай ее ценности. Нет. Нет, жаль. <смех> Совершенно жаль. точно нет. Но я восхищаюсь женщинами, которые смело и открыто заявляют, что они против каких-то стереотипов, а, потому что это сложно. Сложно быть против общества, потому что, к сожалению, там процентов 80, если не больше, все-таки настроены классическим образом. Да? И не поэтому... называть это классическим. А, а... Патриархально, патриархально. Патриарх... Хорошо. Но давай так: особенно очень сложно противостоять взрослому поколению. Угу. Как бы молодежи ты еще что-то можешь объяснить, там, ровесникам своим, объяснить свою позицию. У них еще может быть желание тебя понять. Да, а услышать. Люди в возрасте они считают, что они уже все-все-все знают. Поэтому на самом деле я многие вещи даже не пытаюсь объяснить или доказать своим бабушкам и дедушкам. Ну, честно говоря, проще промолчать. Ну, как бы они прекрасно проживут без этой информации они не поменяют себя. Они так жили 80 лет, и они будут жить еще 20 столько, ну, как бы с таким же мнением. Эм, Человек не изменится. А молодой человек, может быть, да, от того, что я скажу. Да, я надеюсь, что это же на гибкость ума вообще и способность перерабатывать информацию. Надеюсь, что это спасет да, да. нас и наше поколение. Кажется ли тебе, что стереотипы о женщинах всегда как-то связаны с бытом, с семьей? Очень много, просто очень много. Это реально типа с времен домостроя все это. Ну, просто потому что так складывалось... Ну, как у меня вот, у меня все как бы стереотипы, они в основном про быту семью, как я уже сказала. Сейчас мы дойдем до следующего пункта нашей программы, ты поймешь, что не только складывалась так основная роль женская. Она была связана к распитанием детей, с бытом. Поэтому хорошая хозяйка, хорошая мать, не знаю, там, на крахмальной рубашке. Вот это вот все вокруг, все вот эти вот домашние стереотипы, они были связаны с тем, что женщины очень поздно смогли получать образование, очень поздно стали строить карьеры. Поэтому у нас нет каких-то например стереотипов связанных там, с профессиональной деятельностью у учителей наверное только есть да, там. может быть у врачей потихонечку вот, начинаются, но у нас я не знаю нет там стереотипов связанных с женщинами в бизнесе угу. вот, или там я не знаю с женщинами в в науке, политике. В политике. При этом, да, если мы присмотримся с мужчинами, такое будет. У нас есть стереотипы еще про вождение, что женщинам это не дано. Ой, вот это я обожаю, господи. господи. Я недавно придумала для себя м-, такую прискуску, не знаю, как это назвать. Я ее всем девочкам, которые собираются получать права и боятся, и говорю. Я говорю о том, что водить машину не так сложно, как об этом говорят мужчины. Ну вот это частое высказывание обезьяны с гранатой, женщины за рулем омерзительно, Причем знаешь, что самое парадоксальное, мужчины водят машины гораздо ну, хуже чаще, Ну, и и, и даже когда ты едешь по дороге это видно, ну как бы ты думаешь господи, что за дурак за рулем? ты смотришь это Чаще всего это мужчины. Но давайте так. За рулем ошибаются все. Нельзя просто взять и сказать, что вот женщины водят идеально, а мужчины водят отвратительно. Ну, и наоборот, нельзя. Ошибаются да, все. Конечно. Но почему-то вот этот стереотип, когда ты едешь за рулем, и кто-то себя ведет неадекватно на дороге, ты как, точно женщина за рулем. Это помощь баба. Баба. Ой. Они еще, если вдруг ты что-то сделал не так. Они же едут и смотрят, да, и ты да, прям да. по губам можешь это а, почитать. Ну, баба, ну все понятно. Я сегодня ехала э, на работу, я езжу на каршеринге. Вот, а есть же стереотип о том, что каршеринге водят отвратительно. Угу. А я все еще юный водитель. Я уже очень аккуратно, очень медленно стою в пробке. И мне кажется, что это был первый раз в истории человечества, когда в пробке каршеринг остановился. Ну, в смысле, я остановилась и пропустила БМВ перед себя. Честно говоря, я, ну, я посмотрела, я могла ее не пропускать, потому что ну, мне как раз надо было проехать уже. Я встала, там девушка сидит, я пошла тоже едет на работу, я еду на работу, мы обе опаздываем, я ее пропустила, и мне кажется, мне первый раз, БМВ поморгала, спасибо. Я думаю, все, мы сейчас с ней сломали вообще все стереотипы. У БМВ просто все. Мародники и стоп сигналы и все. Я варичка, да? Да, забавно. Вот так, надо ломать стереотипы, даже по мелочи. <связываю> <связываю> Согласна. Ты нам тут написала такой вопрос, почему так много стереотипов про физиологию. <связываю> вот, это как раз то, что я хотела с тобой обсудить. Если тебе кажется, что большинство связано с бытом, так. а девочки с короткими волосами должны ходить, а девочки <связываю> должны носить макияж, А девочка блюда... должна быть красивой, знаешь, вот этот стереотип прекрасный из Америки 50-х, когда женщины вставали раньше своих мужей, красились или ложились yeah. накрашенными, чтобы они думали, что они выглядят так всегда. Mm-hmm. Это же ужас. Из тех же статей, которые я в таком количестве прочитала, было указано, что ошибочное мнение женщины, что краситься красиво деваться и так далее, надо куда-то на выход, когда ты из квартиры собираешься. А на самом деле надо это делать для своего партнера, с которым ты живешь. А-а-а. Ты думаешь, твою мать? Я 5 дней в неделю хожу в офис. Встречаю там большое количество людей. Мне действительно надо неплохо выглядеть. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Ну, по крайней мере, я вот говорю за себя. Я домой прихожу, я хочу смыть с себя все это нафиг. И просто отдохнуть. И кто, как не мой нет. партнер, может нет, нет, меня нет, поддержать нет, нет, нет. в том, что мы, оба, блин, лежим дома, отдыхаем. Дышим маткой, Крати глаза. Поняла? Будешь хорошей женой. Хорошей женщиной. Кстати, удивительно, есть ли на интересном списке, как быть хорошей женщиной? Ни разу мне такого не попадалось. Ну, типа, просто женщиной. Всегда же это что-то типа хорошей матерью или хорошей женой. Даже в этом есть уже какой-то стереотип. Ты не можешь быть просто хорошей женщиной. Ну, потому что женщина должна быть замужем и должна да. иметь детей. Женщина не самостоятельная единица. Обязательно. Вот, возвращаясь к физиологии, у женщины должны быть там какие-нибудь... Красивые накрашенные ногти или длинные ногти. Да, там мы должны быть везде побриты. Все должно быть выщипано у нас. Должна быть идеальная кожа. Блестящие длинные волосы. И конвенционально красивая фигура. Обязательно талия и сиськи. Да. Обязательно. Да? Вот. Это, это ужас. Ужас. Знаешь, главное, к мужчинам таких требований никто не предъявляет ну, Есть <мол> у него пузико, да, ну, есть оно, как бы, ну, волос на ногах и волос на ногах Но если у мужчины пузико, значит, у него жена вкусно готовит, она хорошая хозяйка Но в то же время, понимаешь, мне, например, комфортно ходить без волос на теле Ну, как бы, это мой выбор вот мне... Зимой так. холодно. Неважно, мне комфортно. Мне некомфортно быть Еще волосами чем? на ногах. Я космычку. абсолютно за... То, чтобы люди делали, то, что им комфортно. Комфортно брей, делай лазер, электро, еще что-нибудь. Некомфортно не делай. Я вот делаю ботокс. Не потому, что я чувствую себя старой, некрасивой или еще какой-то. Потому что я хочу в будущем потом себе сказать спасибо за то, что я это сделала. Поверьте, моему мужу глубоко наплевать, делаю я это или нет. Мне кажется, он даже особо не видит разницы, только заставляет меня хмуриться, когда я только сделала. Вот, очень смеется. Типа, покажи мне злость, покажи мне страсть, и все вот в это. Духе. Вообще наплевать. Я это делаю для себя через 10 лет. Но, ты знаешь, меня невозможно обвинить в каких-то двойных стандартах, что, типа, к себе я вот это предъявляю, к мужчине... Мужа тоже заставляешь бриться. Мне не нравятся небритые подмышки у мужчин. Я могу об этом заявить открыто. Это выглядит омерзительно и ужасно. Ну, правда, даже в фильмах, когда там мужчина поднимает руку, я понимаю, что он играет какого-нибудь чувака, который 8 недель не мылся, и это нормально, и пароль так должно быть. Но мне такое нехорошо. И я как бы хочу, чтобы мужчина был чист, вкусно пах, от него не пахло, не знаю, потом и вот этим естественным мужским запахом. Нет. Я считаю, мужчина должен пользоваться э, кремом, ухаживать за собой и и иметь чистые ногти, приводить себя в порядок. Он может не ходить, например, на маникюр, но пусть он, будь добр, дома приведи себя в порядок. Честно говоря, ровно тот же самый список я предъявляю женщинам. Да? гигиена и все гигиена это то что мы должны обществу. опрятность я бы так это назвала ну нет я бы правда сказала что это гигиена потому что типа мыться чиститься да там следить за ногтями ходить в опрятной одежде но это реально гигиена а гигиена это что-то ну граничащее с медициной мы большего не просим и никто Польшего, не должен от вас требовать. Если вы живете, не знаю, отшельником в деревне, ну, не мойтесь, это ваше дело. Если вы живете в обществе, хотя бы не воняете. Ну, в принципе, у меня больше нет никаких пожеланий к женщинам и мужчинам этого мира. Знаешь, мне уже неоднократно попадался этот ТикТок он, видимо, стал очень популярным, где женщина пародирует разговор по телефону, и она якобы разговаривает со своим сыном, и она говорит: ему: что такое? Лену уволили с работы. Да ты что, лежит на диване, ничего не делает? В депрессии? Ну, ты поддержи ее. Ну, ты там массажик на себе сделай. Гена, ну, попа должна быть подтянутой. Ей же сейчас трудно. Ее надо поддержать. Ну, что ты? Ты там сбегай в магазин. Дополнительную работу себе найди. Что, плачет, рыдает, ничего не хочет? И, короче, это вот просто перевертыш, как обычно говорят женщине. Вот, ну, женщина должна пойти, хорошо выглядеть, ни в коем случае не стареть, ни одной морщинки у нее не должно быть. Целлюлит. У него быть не должно, тело должно быть идеальное, подтянутое, здоровое, как конь. Эм, ну а мужчина может себе позволять все, что хочет. Да, ничего, что целлюлит – это как бы половой признак. Да, это
1: остывания. значит, что
0: у вас все в порядке в организме. Ну, да, ты права, на самом деле. К физиологии большое количество. Даже прав по форме груди есть вопрос. Да. Она должна быть определенной. Она должен соответствовать каким-то стандартам. Да. Это ужас. Как бы меня можно по сантиметрам разобрать на какие-то стандарты и чьи-то стереотипы. А левая и правая должны больше. быть одинаковыми. Ага, ничего, что так от природы невозможно. Нет, они должны быть одинаковыми. Мне кажется, для некоторых мужчин сейчас станет откровением. Сейчас я для всех сделаю откровение. Если вот так вот провести линию, да, пополам вас поделить, вы вообще не одинаковые, у вас все разное. Вот сто процентов можете вы дойти к зеркалу так все половинку лица закрывать вы вообще разные у вас один глаз закрыт больше, чем другой. Вот этого я в себе не замечала, сейчас пойду а разберусь. А я замечаю прямо сейчас это на тебе. Ну И вот. Сейчас я не заметила. заметишь это на мне. Ой, Настя, мы поняли это еще на втором вопросе, что ты не идеально. Ну, ладно, вопросики ко мне, как к жене. Ну, а к женщине ты что то прицеливаешься? У меня вообще нет к себе вопросов, Настя. Подумаешь, глаза у меня разные. И грудь не одного размера. Ну и что? Ну, что? все, ты нехорошая жена, нехорошая женщина, нехорошая хозяйка. Да, покинь эту страну. Да. Хорошо, но могут ли стереотипы быть полезными и удобными? Как считаешь? Мне кажется, что хитрые женщины могут использовать их себе во благо. Например, что женщины слабые слабый пол, а не только прекрасный пол. Если хочешь, не хочешь, ты можешь сказать, ну, понеси, пожалуйста. Соглашусь. Но Честно сказать, это кажется маленьким, типа, ну, изворотливостью, хитростью, всем прочим, но, честно признаться, это очень плохо этим пользоваться, очень плохо пользоваться, терять, очень плохо говорить, что я не могу это понести, потому что я женщина. Ну Скажи, я не могу это понести, потому что мне тяжело, а не потому что я женщина, потому что я девочка. А, ну, так я никогда не говорю. Или да. типа, ой, мы же девочки, мы не будем этого делать, ой, ну мы же девочки. Вот это вот. Ну, наверняка часто это слышала. А ты, да, очень часто такое детям говорят, не знаю, девочка там сильно испачкалась во дворе. Да ты рукой. же девочка. Боже, я бы просто лишала родительских прав. Простите меня, пожалуйста, все родители. я но ну, нельзя так говорить, ну что, что ты девочка? Тебе было весело. Да. Ужас. Я знаю, нет. Или когда... Ты дети, девочка, например... ты будущая мать, когда да. говорят девочке, которая типа вчера родилась. Да, или когда девочка, например, сидит, играет с грузовичком каким-нибудь, а ей говорят, ну ты же девочка, сиди, играй с куклами, что ты обязана играть с куклами. Нельзя да. играть с мальчиковыми игрушками. Потому что потом, потом, потом надо будет ничьи детей. Ты знаешь, знай. что я тебе скажу? Короче, для меня стало откровением. Мы на Новый год пытались подобрать подарок для дочки нашей подруги. Ей сейчас 4 года. И она как бы современная девочка, поэтому мы старались найти Какой-то гендерно-нейтральный подарок, который не будет ярко-розовым, не будет девочковым занятием, а в магазине такое количество предложений: детская розовая плита, детская розовая стиральная машина, детская розовая дыба, домашний размер, детская розовая, там не знаю, беспроводный пылесос. И вот все такое абсолютно вот, девочковое. а у мальчиков там набор инструментов, например, и он обязательно голубой. И мы ходили по магазину, по огромному детскому миру часа полтора, пытаясь найти, как бы, во-первых, мы не шарим в этом всем, во-вторых, еще разобраться в этих отделах, где девочки, где мальчики. Значит, оно где вообще так... такое отделение? Вот, ну в том-то и дело, Ты понимаешь, что мы зашли в девочковый отдел, потому что ну, мы девочки подарок искали, но мы зашли туда. А там все вот это ярко-розовое и все вот с таким вот налетом гендерным. И мы пытались найти что-то ну, нормальное. В итоге спустя полтора часа мы нашли Груминг Напор, где надо брать щенка и Стричева. И вот он был гендерно нейтральным. это довольно прикольно. Это прикольно. Она была в восторге, ей безумно понравилось. Мы стригли искусственными ножницами, делали вид, что мы его моем, купаем шампунем. Ей безумно понравилось. Но это было так сложно. И главное, это прививается действительно с детства. А почему вот плиту не подарить мальчику? Ну что он да, поваром хочет стать. Ну, почему? Ну, если девочке дарят плиту, то она будет хозяюшкой, а если мальчику, то поваром. Смотри, опять ну, стереотип. Вот, видишь, вот, на ну, мальчику кухню не, пода... не подарят никто. На тебя будут странно смотреть, типа, как-то. А почему мальчик... А как они будут странно на меня смотреть у меня дома? Мне будет интересно, простите, пожалуйста. Нет. ну да понимаешь... какая в жопу разница? Нет, понимаешь, ну, когда, не знаю, там... Ты даришь, ты приходишь как гость. Я к тебе, к твоим детям. Не, ну как гость, честно Ну, говоря, ну, вот нормально. Гости, пожалуйста. Вот все, кое дни рождения, там, детей ваших дни рождения. Делайте вишлисты. Не делайте жизнь своих гостей сложнее, пожалуйста. Мы не знаем, что нужно вашим детям. Мы вам-то не знаем. Мы не знаем, что нам нужно. Пожалуйста, делайте вишлисты. Короче, это идет с детства, и это идет до сих пор, к сожалению. И это видно по маркетингу в детских магазинах. И ну, по выкладке товар. В очередной раз мы приходим к тому, что стереотипы – это плохо, и ни mm-hmm. к чему хорошему не ведут. По возможности не пользуйтесь стереотипами. Если вам нужна помощь, просто скажите, что вам нужна помощь, а не потому, что вы девочка, вы слабая. Занимайтесь всем, чем угодно. Никто никогда не должен вам говорить, что это не женское дело, не женская работа, и, не знаю, девочки нельзя поступать в технический вуз. Это же тоже ужасные абсолютно стереотипы. Ужасные. Представляешь себе, сколько Женщин не пошли учиться Некоторым профессиям, потому что считали, что они Мужские. Это же просто кошмар Да. Так что да, думайте своей головой И отрицайте все стереотипы С вами были в «Женщины в огне» Атипичные, неудобные Старающиеся избавиться от всех Стереотипов и рамок Слушайте нас на всех платформах с подкастами Приходите в наш чат в Телеграме и ВКонтакте